0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 17 de O Cálice de Fogo, Os Quatro Campeões. Vocês estão prontos para esse episódio? Porque vai ser tenso. No final do nosso último capítulo, o Cálice cuspiu o nome do Harry, que não tem 17 anos e pior ainda. Por que o Cálice selecionou um quarto campeão? Esse Cálice obviamente não sabe contar. Nosso menino Harry tá numa enrascada e a gente vai ver no que isso vai dar no episódio de hoje. O episódio é patrocinado pelo nosso novo apoiador, Lauro Bittencourt. Muito obrigado pelo seu apoio, Lauro. O seu gesto me enche de alegria e me motiva a continuar aqui com força total. Sua ajuda vai direto para o meu cofrinho, para a gente poder melhorar aqui os equipamentos de gravação desse podcast. Muito obrigado. Esse episódio de hoje é para você. Por que o Cálice de Fogo escolheu ele? Ficou um climão, um climão pesado, todo mundo olhando para o Harry, Até a Hermione e o Rony estavam com cara de que não estavam entendendo nada. O próprio Hagrid, que sempre tá com um sorriso no rosto, tá lá desconfiado, olhando para cara do Harry com os olhos arregalados sem entender o que aconteceu. Me lembrei aqui de um dia em que na sala de aula eu espirrei e peidei ao mesmo tempo. Foi tipo isso que aconteceu com o Harry, ficou todo mundo olhando para mim, mas se segurando para não rir. Esses traumas da adolescência, eles ficam marcados na minha memória. E eu nem sabia que naquela época era possível peidar e espirrar ao mesmo tempo. Enfim, assim como os outros escolhidos, Harry foi para a salinha dos campeões. O climão é tanto... Que até os quadros dessa salinha estão olhando para o Harry espantados, cochichando entre eles. Existe aqui uma cena que ela é muito interessante. É descrito aqui que os campeões estão lá na frente da lareira esperando para conversar lá com o pessoal do torneio tribruxo. Eles são mais altos que o Harry. Eles transmitem a ele esse sentimento de campeões mesmo. De que eles estão um degrau acima. O Harry olha e ele até pensa, como eles são altos, né? A gente tem uma certa diferença aí de idade, mas existe uma imponência naqueles caras que foram escolhidos. Eles foram escolhidos por algum motivo, então eles transmitem essa aura, a aura de campeão. Imagina a cabeça do Harry nesse momento, o terror de ter sido escolhido para um torneio mortal e de estar tá na sala com aquelas pessoas sem saber o que fazer, sem saber como agir. É um momento muito difícil, ainda mais depois da cena anterior, com todo mundo olhando com aquela cara espantada pra ele. Então os próximos momentos do Harry vão ser muito difíceis, porque obviamente vão encher ele de perguntas. E eu já tô sentindo aqui que vai ser tenso. O Ludo Bagman, que é o nosso jogador de quadribol aposentado, é o primeiro que entra na sala. Ele já puxa o Harry pelo braço e ele tá todo empolgado dizendo que o Harry vai ser o quarto campeão. Ele tá muito feliz, e a Flor vai falar com eles. Inclusive, esse nome tá muito difícil de ser pronunciado. Então, neste exato momento, uma personagem de Harry Potter será rebatizada por mim. O nome dela, a partir de agora, é Flor, porque é muito mais fácil de falar, e eu não preciso ficar enrolando a minha língua aqui. Enfim, enquanto eles estão lá na sala, entram os demais professores e os jurados do Torneio Tribruxo. Então, entram lá os diretores, a professora McGonagall entra e o Snape também entra. Falando em Snape, nesse momento eu percebi que ele estava meio apagado nesse livro, não estava? Tava meio sumido, não tinha uma participação muito forte até esse momento. Já estamos no capítulo 17 e Snape estava apagadinho ali num canto. Enfim, começa o debate que eu suspeitei que ia rolar. Os diretores das escolas estão pistolas da vida. Como assim Hogwarts tem dois campeões? Eles começam a apontar o dedo dizendo que a linha do Dumbledore não funcionou muito bem. Você não sabe contar, Dumbledore, sabe? Apontando o dedo mesmo. Aí o Snape, que não estava participando desse livro até agora, abre a boca. E eu me arrependi né, de ter sentido falta dele. Porque ele aparece e ele começa a fazer o que o Snape faz de melhor. Falar besteira. Ele disse que não é culpa do Dumbledore, mas que é culpa do Harry. Porque ele está o tempo todo arrumando um jeito de quebrar as regras. Enquanto todos estão alvoroçados, o Dumbledore parece que nem sentiu o golpe. Ele tá tranquilo, analisando a situação ali, ó. Ouvindo o que todo mundo tá falando, não se exalta em momento nenhum. E aí ele vai até o Harry e pergunta: Harry, você colocou o seu nome? O Harry fala que não. Aí o Snape lá no fundo dá uma desdenhada, dá aquela risadinha. <risos> Sabe? <risos> aquela desdenhada. É o Snape, né? Chato, chato, muito chato. Já me arrependi de ter sentido falta do Snape até aqui. Podia nem aparecer nesse livro. Inclusive, né? Por que, que ele tá aqui? Por que ele está se intrometendo aqui nessa reunião? Ele não é diretor de nenhuma escola Ele não é nem da, da Grifinória Que é a casa da McGonagall Que é o que o Harry foi selecionado Não é da Lufa-Lufa, que é do Cedrico não é, de, não, não é das outras duas escolas O que ele tá fazendo aqui? Cara chato, intrometido Sai fora, Snape Ah, cansei desse cara Aí o Dumbledore, que com certeza ouviu o nosso último episódio E sacou a minha ideia Quando eu contei lá atrás aquela história constrangedora da revista de que eu queria comprar e pedir para alguém mais velho comprar, ele lembrou disso, o Dumbledore ouviu o programa, ele foi lá e perguntou para o Harry você pediu para um aluno mais velho colocar o seu nome lá? Ele disse que não de novo, aí o Karkaroff pede para o Bagman e pro Crouch o Karkaroff, lembrando, diretor de Durmstrang pede para o Bagman, que é o cara do Ministério da Magia, e o Crouch que também é do Ministério da Magia, julgarem a situação, e o que eles dizem dizem que o regulamento deve ser obedecido, que se o nome saiu do cálice, ele deve competir Aí o Karkaroff, diretor de Durmstrang, fica pistola. E com razão. Ele quer uma nova seleção para que cada escola também tenha dois campeões. Eu concordo com ele. Por incrível que pareça, eu concordo com ele agora. Mas o Begman fala que o Cálice já apagou. E que ele só vai acender de novo no próximo torneio. Então sabe, não, tem, não tem muito gás ali no Cálice. Ele só acende de, de tantos em tantos anos para rolar esse torneio e já apaga. Você não pode deixar ele aceso o tempo todo, que nem o um fogão aí da sua casa. E o fogão da sua casa também não dá, porque aí você vai ter que trocar o gás também. O Karkaroff já diz que ele não vai participar do próximo torneio, então. Porque isso tudo é muito injusto. E, cara, eu tô do lado dele. Ele tem razão. Eu acho que, inclusive, ele poderia ir embora e levar Vitor Krum com ele. E assim o torneio vai voltar a fazer sentido. Porque em uma coisa nós podemos concordar aqui. A situação que mais me incomoda não é descobrir como o Harry entrou. O que me incomoda de fato é que um torneio chamado Torneio Tribruxo tenha quatro participantes. Isso é o que realmente está me incomodando nesse momento. Estamos lá todos na salinha, tendo aquela conversa, né, nada amigável entre os diretores das escolas. Aí do nada aparece nosso querido Olho Tonto Moody, dizendo que se o nome saiu do cálice é um ato contratual mágico e que o Harry precisa participar porque é um contrato. Tá bom, eu quero só ver se eles vão explicar o que acontece se alguém violar esse contrato. Porque contrato de trouxa a gente quebra toda hora e nem dá nada. Outra coisa, que contrato é esse que tá tudo errado? Esse contrato não devia estabelecer que são três campeões das três escolas participantes? Só a escolha de um quarto campeão já invalida toda essa seleção aí? Porque já não é mais torneio tribruxo? O contrato não tem isso. Não faz sentido. Aí o Moody diz que pode ser que outra pessoa tenha colocado o nome do Harry de propósito, na esperança de que o Harry morresse nesse torneio. Ok, eu entendo isso. Faz sentido. O Draco, o Snape, o próprio Rabicho... Pode ter entrado na escola e colocado o nome dele lá. Ok, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas aí eu te pergunto, quando uma pessoa assina um contrato usando o nome de outra pessoa, isso vale? Não, não vale. Isso é um crime, inclusive. O mundo bruxo precisa urgentemente conhecer o processo de reconhecimento de firma. Tá bom, vocês são jovens e talvez vocês não saibam o que é reconhecimento de firma. Mas esse podcast está aqui para formar o seu caráter como cidadão. E não é só para falar de Harry Potter. Então, para você que é jovem, funciona assim. Quando eu fui alugar meu apartamento, eu tive que assinar um contrato com o meu nome. Dizendo que eu estava alugando aquele apartamento, que eu iria pagar o aluguel e tudo mais. Mas não é simples assim. Você não só assina esse contrato. Você tem que ir num cartório e lá você vai assinar um outro documento. Três vezes. Você assina igual. É um cartório que vai autenticar a sua assinatura. Eles pegam o seu RG, documento, olha sua foto, é uma burocracia só. E aí, com esse monte de informações, eles têm o poder de validar ou não suas assinaturas. Aí, quando você vai assinar um contrato, tipo contrato de aluguel, você assina esse contrato de aluguel, você vai nesse cartório, eles vão comparar essa sua assinatura com aqueles outros documentos que eles têm, e aí eles vão pôr um adesivo de autenticidade e um carimbo na sua assinatura, dizendo que ela é de verdade. Isso tudo presencialmente, para certificar de que você mesmo assinou. O mundo mágico, para para pensar, o mundo mágico não teria uma forma de fazer isso muito mais fácil? Não existiria uma magia em que só a própria pessoa poderia assinar o próprio nome, por exemplo? Seria muito bom se tivesse isso, não seria? Ainda mais para um ato contratual mágico. O cálice poderia, por exemplo, rejeitar papéis que foram escritos por outras pessoas que não a própria que quer participar do torneio, como advogado do menino Harry. Esse contrato não é válido. Ele não assinou e ele não é obrigado a participar. Caso encerrado. Vitor Krum, Cedrico Diggory e Fleur Delacour estavam reunidos em torno da lareira. Pareciam estranhamente oponentes, recortados contra chamas. Krum, curvado e pensativo, apoiava-se no console da lareira, ligeiramente afastado dos outros. Cedrico estava parado com as mãos às costas, contemplando o fogo. Fleur Delacour virou a cabeça quando Harry entrou e jogou para trás a cascata de cabelos longos e prateados. Harry não sabia como explicar o que acabara de acontecer, Ficou ali parado, olhando para os três campeões. Percebeu, de repente, como eram altos. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Mas a treta continua. Eles ficam lá batendo boca né, sobre o Harry participar ou não do torneio. E Almud está lá defendendo o Harry. Diz que ele provavelmente não quis participar mesmo. Que não foi ele que pôs o nome. Que é preciso ter muito conhecimento em magia para burlar a regra desse cálice de fogo. Porque ele é um objeto mágico. Alguém muito mais velho que um aluno teria que tentar fazer isso. E o Harry não teria esse conhecimento. Ele diz inclusive que alguém poderia ter inscrito o Harry com o nome de uma quarta escola. E aí, a gente volta nesse tema. Eu queria seguir em frente, mas eu não consigo. Mais uma coisa aí. No papel você não escreve o seu nome e o nome da escola? Eu lembro que estava lá, Fred Weasley, traço Hogwarts. Primeira coisa: o Harry está inscrito em uma quarta escola? Essa quarta escola é uma participante oficial do torneio tribruxo? Porque, até onde eu sei, desde sua criação, são só três escolas. E três escolas específicas, não ficam trocando. Então ele colocou um nome lá, de uma quarta escola? Essa quarta escola colocou outros nomes de outros alunos para ter igualdade de competição? Não. Então, mais uma vez, o contrato não é válido. Além de uma assinatura falsa, ele selecionou um aluno de uma escola que nem participa do torneio. Tá tudo errado. Não tem como você ser obrigado a cumprir esse tipo de contrato? E o Moody tá lá que nem um doido, falando, 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 e o Dumbledore interrompe ele e chama ele de Alastor. E olha só, descobrimos que o nome dele não é olho tonto, afinal de contas, né, que mãe daria esse nome pro seu filho? O nome dele é Alastor Moody. Enfim, continuando aqui a história do cálice que tá rendendo, ó, tá rendendo um papo jurídico aqui. E aí o Dumbledore, irresponsável como sempre foi, e a gente sempre bateu nessa tecla aqui, todo livro ele demonstra um pouco da sua irresponsabilidade. E nesse chegou a hora dele ser irresponsável de novo. Ele disse que o Harry tem que participar, que mesmo que outra pessoa tenha escrito o nome dele, que tenha sido uma quarta escola, ele tem que participar, mesmo que ele tenha menos de 17 anos. Cara, qual o sentido nisso? Se não cumprir esse contrato, o que acontece? O Harry pega fogo? Porque ninguém é que fala também o que acontece. Tem uma multa? Outra coisa, se ele tem que participar, beleza. Mas aqui não diz que ele precisa tentar ganhar, por exemplo. Então se o Harry não quiser participar, eu já tenho uma ideia aqui pra ele. Ele pode chegar lá num dia da, daquelas tarefas super perigosas, né? Digamos que ele tenha que enfrentar um basilisco. Ele pode só entrar no estádio, olhar pra cara do basilisco e ir embora. Dane isso, é. Já entrou, participou por cinco segundos e foi embora. O que eu tô dizendo aqui é que todo contrato tem uma brecha. Todo contrato tem uma brecha. E digo mais, eu esperava mais do Dumbledore, inteligente como ele é. Ele deveria ter pensado um pouco mais nisso antes de decretar que o menino vai participar. Mas não, ele não perde a oportunidade de arriscar a vida do moleque. Todo ano ele faz isso, cara. Todo ano, Dumbledore. Não é possível. Ele não tem direito ao advogado. Eu aposto que um estudante de direito, no primeiro ano, pode resolver esse caso. Se a gente tiver aqui algum advogado ou algum estudante ouvindo esse programa, eu preciso ouvir a sua opinião sobre isso. Você que é fã de Harry Potter e advogado, o que você acha desse caso aqui? Cumpre ou não esse contrato? Esse contrato é ou não válido? Porque os termos, para mim, parecem confusos demais. Se tiver alguém aqui, eu quero saber. Enfim, a primeira tarefa será no dia 24 de novembro. A tarefa é desconhecida e isso já é um primeiro teste, lidar com o desconhecido e eles vão ter que se preparar para essa surpresa aí. Eles não podem pedir ajuda para nenhum professor e só podem levar a varinha, só isso. Além disso, eles não precisam fazer as provas de final de ano, porque o torneio vai ser bem desgastante e eles não precisam se preocupar com provas, só precisam se preocupar em passar nas tarefas do torneio, o que é uma boa. Olha só, até agora eu não estava com a mínima vontade de participar desse torneio. Enfrentar tarefas perigosas por mil galeões e um troféu? Tô fora. Arriscar minha vida? Não. Mas aí surgiu um argumento que eles perderam de usar para convencer os alunos. Se tivesse falado que o aluno escolhido não precisaria fazer as provas de final de ano, eu tenho certeza que eles teriam 10 vezes mais inscrições para esse torneio. Até a quarta escola aí que nem se inscreveu teria se inscrito o Harry volta pro Salão Comunal, pensando que ele até sonhou em participar desse torneio, mas que nunca foi uma possibilidade real. Ele nunca quis realmente pôr o nome dele lá. Ele só ficou sonhando em como seria legal e tudo mais. Era só né, aquele pensamento que a gente tem de vez em quando. Aí ele começa a pensar no porquê alguém escreveria ele, e ele chega na conclusão de que algum tempo atrás ele teve aquele sonho com o Voldemort. E aí que o Voldemort estava dizendo naquele sonho que ia pegar o Harry, que tinha um plano para pegar ele. E ele ligou uma situação na outra. Será que aquele sonho que eu tive foi real? Será que ele realmente está planejando me matar? Na verdade tá, né? Porque ele sempre está tentando fazer isso. Será que ele colocou alguém aqui na escola para pôr o meu nome nesse cálice? São muitas perguntas. E o Harry, ele é tipo um detetive, né? Porque ele já fez isso em outros livros, ele investigou as coisas. Então, o nosso mistério nesse livro, de fato, é quem colocou o nome dele nesse cálice. Porque tá muito claro que isso tem uma ligação. Não foi o Harry. A gente acompanha o livro do ponto de vista dele. Então, não tem como ter sido ele. Então, alguém pôs o nome dele e provavelmente alguém que quer que esse menino morra. O Moody falou isso, o Harry acabou de pensar nisso. É... Bem claro que é essa a situação, mas quem poderia ter sido? No primeiro ano, a gente suspeitou que o Snape estava atrás da Pedra Filosofal. No segundo, a gente suspeitou que o Draco tinha aberto a Câmara Secreta. No terceiro, a gente tinha certeza de que o Sirius tinha entregado os pais do Harry. Mas tinha um Mistério aí também, foi o Rabicho que entregou. Então sempre tem um mistério que a gente precisa desvendar nesses livros. E é sempre o Harry, e o Rony e a Hermione que desvendam esse mistério. Nesse ano, o mistério é quem colocou o nome do Harry no cálice de fogo. Será que foi Snape? Será que foi Draco? Será que Rabicho entrou na escola no meio da noite e colocou o nome de Harry no cálice? Ou seria o próprio Dumbledore, que parece que às vezes se esforça um pouco para tentar matar esse menino? Tem vários motivos, hein? para suspeitar de Dumbledore também. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém aqui, viu? Eu acho que todo mundo é suspeito. Todo mundo. Aí, o Harry chega no salão comunal... E tá a maior festa lá dentro. Todo mundo animado, assoviando, aplaudindo, feliz porque alguém da Grifinória está no torneio tribruxo. O Fred e o Jorge eles estão tão animados que eles trazem comida pro salão comunal, tá cheio de comida, o pessoal tá festejando. E aí eles querem inclusive saber como o Harry conseguiu passar pela linha etária sem ficar com barba. Ficam perguntando pra ele, todo mundo abraçando, querendo cumprimentar ele. Mas ele tá de saco cheio, ele não quer falar sobre isso. Ele tá encanado com esse negócio, ele fala pra todo mundo que não foi ele, ninguém entende, ninguém ouve o menino, ele fala, ó, oh, quer saber, eu vou pro meu quarto. Eu vou pro meu quarto, dá licença. E ele sobe pro quarto dele. E quem está lá, esperando ele, sentado na cama? Rony, em silêncio. O Harry entra, né, e aí eles começam a conversar, mas não é uma conversa legal. Não é uma conversa de amigo. O Rony começa a acusar Harry de ter colocado o nome e de não ter avisado ele. Ele tá pistola por quê? Porque ele, como amigo do Harry, queria saber. Afinal de contas, né? Você vai pôr o seu nome? Por que você não conta pra mim? Por que você não me deixa tentar por o meu nome também? Eu também queria participar. Você foi lá com a capa da invisibilidade? Como é que você foi? A questão é, ele não gostou do fato do Harry ter sido escolhido e dele não ter sabido disso antes. De que o Harry colocou o um nome lá. O Harry fala que não colocou o um nome e aí o Rony diz... Eu não sou burro, e o Harry disse, parece que é. Aí o Rony fica mais pistola ainda, fecha a cortina, e pelo jeito a gente vai ter um problema nessa amizade nesse momento. Porque já aconteceu isso outras vezes. Entre Rony e Hermione, lembram? No livro anterior, ficaram capítulos sem se falar, porque o Rony achou que Bichento tinha pegado perebas. Essa galera aqui guarda mágoa. Então, ó, já tô calculando aqui uns três capítulos para eles voltarem a se falar. Não vai ser rápido, Harry vai ter que se virar sozinho durante um tempo. Sozinho não, porque tem Hermione, inclusive, né, uma baita de uma ajuda, mas ele vai ter que dar o jeito dele. E a minha maior questão aqui agora é, Harry vai mesmo participar do torneio tribruxo? E como vai ser isso? Competir com alunos muito mais velhos e muito mais experientes que ele? Eu tô tenso, cara. No, desse finalzinho aqui de, de, de episódio eu comecei a ficar tenso, você deve ter percebido. Tô sentindo um peso aqui, então é... então é isso, né? O que vai ser do Menino Harry? Nesta semana em Como as Coisas Funcionam, tudo o que você precisa saber sobre Contratos Mágicos. Olá, meu nome é Nestor, e hoje eu vou esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes sobre os contratos mágicos. A primeira perguntinha é da Maria, e é... Se eu quebrar um contrato mágico, o que acontece? Bem, Maria, ao quebrar um contrato mágico, alguma coisa acontece. Mas eu não sei te dizer o que é, mas pode ter certeza que alguma coisa acontece. Perguntinha do Tadeu... Nestor, se alguém assinar um contrato mágico em meu lugar, eu seria obrigado a cumprir esse contrato? Sim, você será obrigado a cumprir. Lembre-se de que no Mundo Bruxo não interessa quem assinou. Se o seu nome estiver lá, você vai ter que cumprir. Perguntinha de um ouvinte anônimo. Nestor, um amigo meu foi selecionado para uma competição com um contrato mágico para a qual ele diz não ter se inscrito. O que ele deve fazer? Ora, ele deve competir. Lembre-se de que mesmo que você não tenha assinado e mesmo que a gente não faça ideia do que aconteça a quem assinou um contrato mágico e quebrou ele, no fim das contas, ele é obrigado a participar. Faz sentido? é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Dolores Avendano. E se você tiver algo para acrescentar, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com. Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa, porque você é um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso, estou tenso, curioso para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos... Mas isso a gente só vai descobrir no próximo episódio. Então, vejo vocês lá, certo? Meu nome é Emerson Silva e esse é o um podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!